0: schon Schwierigkeiten, dir die gelbe Karte zu geben, Anita, aber äh, weil du gerade mein Thema ja äh, vorbereitet hast. Äh, ich predige in einer Reihe Liebe leben, weil das Doppelgebot der Liebe uns ja, dass die, die Kernaussage auch im Evangelium entgegenkommt und wir haben über gute Kommunikation nachgedacht, wir haben über Dankbarkeit nachgedacht. Nächste Woche will ich über Freude sprechen und heute geht es um Vergeben. Ich habe eine Erfahrung gemacht in meinem Leben, die hat mich sehr geprägt und zwar als ich Jugendpastor in Dresden war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich eine Frau begleitet, die eine wunderbare Heilung erlebt hat, eine Frau aus Görlitz, die am Rollstuhl gefesselt war und durch, nur durch eine Stütz, Stützstruktur gehen konnte. Und äh, sie, sie hatte eine Zeit sich genommen im Schneewindhaus in Schönebeck und war dort bei den Schwestern, bei den Diakonissen. Und sie hat dort erlebt, wie Gott in ihr Leben hineingeredet hat. Sie hatte erfahren, wie sie um Teil ihres Erbes betrogen worden ist von ihrem Onkel. Ja, also die die Eltern waren gestorben und sie der hat also alles einkassiert und hatte nichts gegeben und das hat sie verbittert innerlich und auf dem Weg zur Heilung hat dieses Loslassen und Vergeben den Onkel freizugeben eine ganz ganz entscheidende Rolle gespielt sagt sie und dann hat sie etwas erlebt was was sie selbst gar nicht geglaubt hat sie ist frühmorgens aufgestanden aus ihrem Bett saß auf ihrem auf ihrer Bettkante und auf einmal hört sie eine Stimme: Steh auf und geh. Steh auf und geh. Und sie sagt, Ich kann nicht gehen. Was soll denn das? Ja, Sehr natürlich handfeste Frau, ja, mitten im Leben stehen, berendet. Ja. Und sie hört noch einmal die Stimme: Steh auf und geh. Und sie, sie stellt sich an ihrem Rollstuhl auf und geht los. Die Diakonisse, die sie abholen will zum, zum Essen, kommt herein und sagt, was machen Sie denn da, setzen Sie sich bitte hin. Ich kann gehen. Es ist nicht ganz einfach, das jetzt, aber ich, ich, ich mute ich mut es jetzt ein bisschen zu. Entschuldigung, wenn ich das, aber äh, manchmal tut das Gott, nicht immer. Aber für mich war etwas ganz wichtig, dass sie angefangen hat, ihre inneren Verletzungen, die sie hatte, erst mal loszuwerden. Ich habe sie begleitet dann bei der Akademie in Dresden, dort, weil die Ärzte einfach gesagt haben, das kann nicht sein. Wir haben hier den Befund, der ganz klar zeigt, das ist die Situation. Das kann nicht sein. Wir haben diesen, sie ist dort 14 Jahre in, in diesem Krankenhaus, in der Uniklinik begleitet worden, vorher in ihrer Krankheit. Und dann einfach mussten die Ärzte konstatieren, hier ist etwas, was wir natürlich nicht erklären können. Aber sie erzählt immer wieder, das Entscheidende war, dass ich innerlich frei wurde. Und das andere war ein großes Geschenk, aber die innere Freiheit war für sie sehr, sehr, sehr wichtig. Es hatte dann auch einige Nachteile, sie konnte nicht mehr, damals war ja noch DDR, sie konnte nicht mehr in den Westen fahren und sie musste wieder arbeiten gehen. <lacht> <lacht> Hat kein Geld mehr gekriegt. Also manches ist ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, was ihr für Erlebnisse gemacht habt, aber immer wieder entstehen in unserem Leben Verletzungen, weil andere etwas tun, was, was uns nicht passt. Das können Alltagssituationen sein, wo eine unfreundliche Kritik kommt oder der, du, du erlebst, dass dein, der gemeinsame Hochzeitstag vergessen wird oder der Geburtstag und ich als Pastor habe da bestimmt eine ganze Menge Leute auch schon verletzt, weil ich manchmal schusslich bin. Das ist gar nicht böswillig, sondern einfach Schusslichkeit oder einfach zu viel des Ganzen. Dann gibt es Lebensereignisse, die, die einen so tief gehen, du verlierst deinen Arbeitsplatz, du hast eigentlich gut gearbeitet, ja, du hast dich angestrengt, aber die wirtschaftliche Situation macht das. Oder es kommt zu einer Trennung von einem geliebten Menschen und einer Scheidung. Du kannst gar nichts machen und der andere geht einfach und will nicht mehr oder hat ganz andere Vorstellungen und er verletzt dich. Und dann gibt es natürlich eine, eine sehr starke äh, Verletzung, die Menschen erleben können, die zur Traumatisierung in ihrem Leben führt. Da ist ein Verkehrsunfall, der unverschuldet passiert, wo du gar nichts dafür kannst. Äh, wir haben jemanden gerade in unserem Umfeld als Familie, als Ehepaar, äh, wo der Mann in einer Situation, erster Fahrer, und er ist in eine Situation gekommen, wo er nichts davor konnte und ist also in, in eine Nebelwand hineingefahren, die verursacht worden ist durch Straßenbauarbeiten und äh, hat also dabei seine Frau, die neben ihm saß, verloren, die gestorben ist. Wenn man sowas erlebt, das, das ist etwas ganz Schreckliches, oder? Eine Gewalttat, jemand raubt dich aus und du bist nicht mehr sicher in deinem Haus oder eine Misshandlung oder ein sexueller Missbrauch. Es gibt so viele Bereiche, wo, wirklich, wo wir Verletzungen erleben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir es als Menschen in dieser Welt, in dieser Zeit so zu leben, dass wir uns nicht selbst an dieser Stelle immer wieder damit beschäftigen, unser Kopf immer wieder darum kreist, wir keine Ruhe finden und das unser Leben bestimmt deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir es lernen zu vergeben, dass wir es lernen, und das sagt uns die Bibel an vielen Stellen, einen Lebensstil zu leben, wo wir frei werden, wo wir das loslassen können. Paulus hat sich da sehr, sehr stark damit beschäftigt und er sagt in Kolosser 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um. Also er weiß, dass so etwas passieren kann und vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wir leben hier als Familie Gottes zusammen in dieser Gemeinde und wir erleben, dass, dass der eine die Vorstellung hat und der andere die Vorstellung hat. Das passiert in den besten Gemeinden, dass es Verletzungen gibt und dass mancher da auch wie eine Dampfwalze ist, die da so durch eine Gemeinde rauscht. Ich, ich habe das in allen Gemeinden erlebt, dass es einfach manchmal so, so viel Unsensibilität gibt, dass man einen anderen verletzt. Oder es ist einfach ein Machtgehabe, wo jemand so ungeistlich ist, dass er einen anderen verletzt. Und das war schon bei Paulus so. Das ist gar nichts Neues. Aber ganz wichtig ist, dass wir eine Haltung finden, die dahingehend kommt und uns führt, dass wir da nicht krank werden davon, sondern dass wir geistig damit umgehen und Heilung selber erleben. Geht vielmehr freundlich miteinander um, Epheser 4, 32, andere Gemeinde, selbes Thema, seid mitfühlend und vergebt einander so, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das heißt also klar und deutlich, Vergebung ist ein Prozess. Es ist nicht so geschehen, dass ich sage, naja, Schwamm drüber, vergess mal, red mal nicht drüber. Oder wir sagen, das werde ich dein, mein Lebtag dir nie verzeihen. Das sind so die beiden Extreme, die wir auch haben. Es gibt ein Prozessmodell des Vergebens nach Schwennen, man hat ja auch wissenschaftlich sich damit beschäftigt und Dabei ist es ganz wichtig, dass ich erstmal wahrnehme, da ist mir was passiert. Der andere hat etwas mir angetan oder ich empfinde, dass er mir etwas angetan hat. Ich fühle mich verletzt. Der andere ist vielleicht in seiner so Naivität mir auf die Füße getreten, hat es gar nicht mal gemerkt, weil er halt so große Füße hat. Ja. So, naja, finde ich weiter aus. Und ich habe es erlebt als etwas Ablehnendes, als etwas Verletzendes. Und es wird dann als zweites die Wahrnehmung, dann wird festgestellt, wer ist denn der, der das ausgelöst hat. Es wird klar definiert und genannt. Wir kehren nicht Dinge, die falsch laufen unter den Teppich. Die Vergebung des, dessen, was Paulus hier schreibt, ist nicht ein, naja, ist nicht so schlimm. Es wird klar festgelegt, ja, da ist etwas passiert. Schuld wird auch beim Namen genannt. Die darf auch beim Namen genannt. Ich darf dem anderen sagen, das verletzt mich, was du gerade tust. Auch hab dich nicht so. Nein. Wir dürfen einander zumuten, dass wenn wir es spüren, dann könnten, sollten wir das Gespräch suchen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir hoffen, dass dieses Gespräch dazu führt, dass der andere sagt, hey, tut mir leid, Ja. mir ich wollte ja nicht die, die Luft aus Reifen lassen. Ich war einfach stinkig auf dich. Und jetzt bin ich 45 Kilometer zu dir gelaufen. Ja. Ich habe mich gewundert, eigentlich hätte er ja um Vergebung bitten müssen. Und es war, war eine komische Situation, habe ich es nicht richtig verstanden. Ja. Aber er hat den ersten Schritt getan. Merkt ihr, bei dem, der verletzt ist, muss ganz viel passieren. Wenn ich mit dem anderen nicht klarkomme, wenn ich auch das nicht höre... Du, entschuldige, ich war da falsch. Es kann passieren, dass ich das nicht höre vom anderen. Dass der so nur bei sich ist, gerade bei manchen, die mit einer Persönlichkeitsstörung zu kämpfen haben, so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die, die, die kriegen gar nicht mit, die sind gar nicht empathisch für den anderen. Das sind die Dampfwalzen, von denen ich rede. Ja? Das sind die, die also die gehen ihren Weg und haben einige überfahren, sind nur über die Füße gefahren. Haben gar nicht mitgekriegt. Und du kannst es ihnen sagen, die Verletzungen, die so, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Und jetzt kommt es darauf an, wie du damit umgehst. Wie du damit umgehst, ob du innerlich dich weiter vergiften lässt von dem, was da geschieht, oder ob du bereit bist zu sagen, ich vergebe dem. Da geht es nicht, dass du sagst, das ist alles richtig, was der gemacht hat, sondern es geht in erster Linie darum, dass du sagst, ich vergebe. Trag ihm das nicht mehr nach. Ich hätte heute einen Rucksack mitbringen müssen, wo ich die ganzen Gewichte so von rein tue. Der andere läuft so lustig vor mir her, aber ich trage es ihm nach und ich habe die Last. Am Ende schade ich mir selber. Ich habe ein Zitat bei Buddha gefunden. Nun ist Buddha nicht unbedingt so, obwohl Buddha ja gar kein religiöser Mensch war. Also es war ja eigentlich ein Atheist, wenn man es genau nimmt. Aber Buddha sagt einen Satz, an Zorn festhalten, ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Das ist es. Also, ich muss ein kluger Mann gewesen sein. Das heißt, die Vergebung, wenn ich das dem anderen nachtrage, hoffe ich, dass der andere dadurch stirbt, dass der andere dadurch, dass ihm das auffällt, aber der merkt gar nichts, sondern ich vergifte mich selbst. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mich entscheide dafür und sage, ich will vergeben. Der andere hat mir etwas angetan, das wird nicht kleingeredet, aber ich will vergeben. Ich will die Sünde nicht weiter nachtragen. Es gibt eine wunderbare Geschichte in der Bibel, die ein bisschen martialisch brutal ist, und zwar in Apostelgeschichte 7, Vers 60. Da ist einer der Diakone Stephanus. Und Stephanus wird Unrecht behandelt. Völlig klarer Fall. Er war der Einzige in der Menge, der Recht hatte. Die anderen haben ihn alle mit Steinen beworfen und haben ihn also massakriert. Sie steinigten ihn zu Tote und taten ihm Unrecht an, was man gar nicht beschreiben kann. Und dann machte er etwas, er schaute auf zum Himmel und nachdem man zum Himmel aufgeschaut hatte, bekam er diesen Impuls Gottes und sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er hat sich innerlich von Gott helfen lassen, frei zu werden. Und hat es bekannt und gesagt, ich will ihnen vergeben. Und dann ist er gestorben. Es kommt nicht darauf an, wer im Recht ist und wer im Unrecht. Unser natürlicher Sinn sagt immer, der andere ist im Unrecht und ich habe Recht. Das ist so in uns drin als Menschen. Sondern wir müssen uns von dieser Denkweise lösen, dass der andere doch das begreifen muss. Nicht immer begreift er es. Wenn ich es ihm gesagt habe, wenn ich es ihn damit konfrontiert habe, dann ist das der Punkt, wo ich dann selber für mich entscheiden muss, wie will ich damit umgehen. In 1. Petrus 2, 19 bis 21 lesen wir, wer auf der Linie Jesu lebt, erlebt Unrecht. Es ist uns als Christen nicht zugesagt, dass wir hier im Schlaraffenland, im geistlichen Schlaraffenland leben. Wir wissen, dass die Auferstehungskräfte in unserem Leben drin sind. Wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir wissen, dass wir um Heilung beten dürfen. Wir wissen, dass wir es proklamieren dürfen, dass Jesus der Sieger ist. Wir wissen, dass wir mit Jesus durch diese Welt gehen dürfen, aber wir werden auch Unrecht erleben. Das Christentum, was wir in der westlichen Kultur leben, in dieser Abgesichertheit ist ja nicht das, was die meisten Christen dieser Welt erleben. Wer bei Oben Doors ein bisschen liest, kann da sehr schnell mitkriegen, was da alles läuft in der Welt. Wir sind wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Wir, auch diesen Aspekt unseres Glaubens müssen wir immer wieder vor Augen haben. Sonst reden wir uns irgendwas ein, was gar nicht ist. Dann glauben wir, die geistlichen Wunderbaren Speisen kommen angeflogen und wir kriegen sie alle. Ich weiß, dass der Heilige Geist ganz viel uns schenkt. Dass wir Erfahrungen machen, Manifestationen, Wunder, das gehört alles dazu. Aber genauso das. Und da kommt es darauf an, in welcher Haltung wir sind. Ob wir uns innerlich verkrampfen, ob wir vergeben, obwohl wir im Recht sind. Und wenn wir das tun, erfahren wir, dass Gott uns segnet. Jesus ist mit seiner Vergebungsbereitschaft uns ein Beispiel. Er hat es uns gezeigt. Und er redet darüber zu diesem Thema in Matthäus 5 sehr eindrücklich. Er sagt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst ja, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring deine Gabe. Hier ist eine spezielle Situation gemeint, aber klar ist, dass Jesus möchte, dass wir versöhnt leben. Gott geht es um geordnete Beziehungen zu ihm und untereinander. Und Matthäus 6,14, wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch euch eure Vergehungen nicht vergeben. Es ist hochgefährlich, lebensgefährlich, wenn ich also in Dingen lebe, wo ich anderen nicht vergebe. Wo ich also daran festhalte und ihm immer oder ihr immer wieder das vorhalte. Ich habe das in Ehen mitbekommen, wo also so ein so Machtgegangen war und äh, es war in dieser Situation eine Frau, die also was falsch gemacht hat in der Beziehung, kein Ehebruch, was falsch gemacht hat. Der Mann hat es immer wieder als Machtmittel benutzt, um sie gefügig zu machen. Man hat es nie vergeben. Ja. Unmöglich, hochgefährlich geistlich kritisch. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also hier merken wir, da, da ist so viel Potenzial drin. Und es hängt mit unserer Entscheidung zusammen. Wir dürfen das nicht verwechseln mit unseren Gefühlen, die wir dabei haben. Sondern es geht darum, dass ich will nicht vergessen und verdrängen, aber ich will frei sein, um auf Gott zu schauen und mit ihm und von ihm her zu leben. Vergeben heißt, nicht die Täter für gerecht sprechen. Vergeben heißt nicht, heute so zu tun, als sei nie was passiert. Nein, aber vergeben heißt, ich entscheide mich dafür, weil Christus mir vergeben hat, dir ja auch zu vergeben. Damit tue ich mir selbst etwas Gutes. Damit baue ich selbst mich geistlich auf. Warum vergeben wir nicht? Ich denke, dass es häufig damit zusammenhängt, dass wir falsch gelehrt wurden oder dass wir uns im Selbstmitleid so wohlfühlen. Also in mancher Seelsorge verzweifle ich, wenn ich dann jemanden vor mir habe, der sagt: Ja, das ist ja alles so schlimm und was die mir alles angetan haben und, oh, und ich kann ja gar nicht. Und ich sage: Tritt endlich heraus aus diesem Teufelskreis. Triff eine Entscheidung und schau auf zu Gott. Klag ihm die Not. Geh damit zu ihm, sag: Herr, hilf mir, mir fällt das so schwer. Ich, ich bin so verletzt, das tut so weh. Aber Herr, ich nehme es. Ich, ich nehme es und ich bringe es zu dir. Denn du hast ja auch meine Schmerzen getragen. Denn du bist ja auch für mich am Kreuz gestorben. Hilf mir, dass ich das kann und ich will es. Ich entscheide, mich zu vergeben. Und ich habe gesagt, das ist ein Prozess. Das heißt, da passiert noch mehr. Das geht also nicht nur darum, dass du sagst, jetzt, jetzt. jetzt. Und dann funktioniert das gleich. Nein, nein. Dann kommt häufig wieder was hoch. Manchmal ist es Neid oder Stolz dass ich dem anderen nicht vergeben will. Ein Angestellter kommt zu seinem Büroleiter und teilt ihm mit, dass die Registratur langsam überquellen will und es wird immer größer und er macht zugleich den Vorschlag, alle Briefe und Akten, doch die älter als zehn Jahre sind, zu vernichten und damit Platz zu gewinnen. Der Chef überlegt und sagt dann, naja, ich denke, das sollten wir tun, aber bitte machen Sie vorher eine Abschrift davon. Manchmal gehen wir so mit Vergebung um. Ja, ja, ich vergebe dir, aber ich merke mir das ganz genau, was da passiert ist. Und bei der nächsten Gelegenheit schmiere ich es dir aufs Butterbrot. Nein, 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 das ist nicht der Weg. Es ist nicht, auch nicht ein Kompromiss, den wir machen, sondern es ist das rückhaltlose Streichen dessen, was einmal geschehen war. Ich lege dich nicht mehr auf etwas fest. Ich habe das selbst erlebt, wie das ist, wenn dir jemand das Leben so schwer macht, dass du aus deiner Berufung gehen willst, dass, du, dass, du, dass dir alles weggenommen wird, was dir wert war, dass du im Glauben zweifelst. Und, und das war so schmerzhaft. Es tat so weh, wenn es vor allen Dingen ein Bruder noch ist, mit dem du eng zusammengearbeitet hast. Und auf einmal erlebst du. Nicht ein leiblicher, geistlicher Bruder. Ja. Weil man erlebst du, dass der dir ständig eins reinwirkt. Und er macht es, weil er meint, er müsse dich klein halten. Und dann kommt irgendwann nach vielen Jahren dieser Mann und bittet dich, dass du, dass du mit ihm seelsorgerlich arbeitest. Was ist dann in deinem Herzen? Ist da noch was? Tut das noch weh? Oh, wie war ich froh, dass das nicht mehr weh tat. Und ich ihm dienen konnte und keine Schmerzen mehr hatte. Ihr wisst, das ist eine Freiheit, die ist Wahnsinn, super, toll. Gott ist ja sowas von vergesslich in dieser Hinsicht. Hebräer 9, Vers 12, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Ist das Wahnsinn, der ist nicht nachtragend. Hebräer 10, 17 bis 18. Ich werde nie mehr an ihre Sünden denken und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Das ist Gott. Vergib, selbst wenn die Gedanken wieder auftauchen. Gott hat uns nicht zum Richter gesetzt, sondern zum Vergeber. Was ist die Frucht des Vergebens? Das Erste, was gewirkt wird, ist Einheit. In der Ehe, die Ehe ist ein wunderbarer Ort. Ich sage euch, also alle, die ja nicht verheiratet seid, ähm, wunderbar. Es ist so eine Hochschule gegen Eigenwillen, Eigensinn, Recht haben und sich selbst verteidigen. Ein bisschen sterben ist auch mit dabei. Wunderbar. Und es geht um eine herrliche Zusammenarbeit. Ein Zusammendenken, Zusammenleben und da erfährt man das Wunder der Vergebung. Ja, sag das mal meiner Frau, wird vielleicht jetzt der eine oder andere Nein. denken. Oh, sag das mal. Äh, äh, ich sag's dir. Das ist nicht immer alles leicht, aber dadurch können wir Ehe leben. Ich heirate, um glücklich zu werden. Nein, ich heirate, um glücklich zu machen. In dieser egomanischen Zeit, in der wir leben, ist es ganz wichtig, dass wir da die Prioritäten nicht verrutschen. Und da leben wir davon, dass wir einander vergeben. Und dann merken wir, wie das uns gut tut. Wenn nach einem Streit wir auf einmal wieder aufeinander zugehen noch nochmal drüber reden und, und die Dinge nochmal nennen und sagen, Du, ich, da war ich falsch. Oder, äh, und der andere sagt, Du, ich, ich habe es gehört und ich entschuldige das und du kannst frei sein. Das ist nicht mehr zwischen uns. In der Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde nicht untereinander Vergebung praktizieren, dann nehmen wir entweder diese Sünde nicht ernst oder leben nicht so miteinander, dass uns das irgendwas angeht. Dann leben wir aneinander vorbei. In der Gemeinde sind alle Menschentypen da, wie sie auch in der Welt sind. Die Heiligen sind streckenweise gar nicht so heilig. Sie sind auf dem Weg, geheiligt zu werden. Und das habe ich auch lernen müssen. Ich selbst bin es auch nicht. Nein, wo wir, wo wir das nicht praktizieren, wird es über kurze lang immer wieder Spaltung geben. Und die Geschichte der Kirche ist eine Katastrophe, was diesen Bereich betrifft. Das Neue Testament lernt eindrücklich, dass mangelnde Vergebung untereinander die Erhörung unserer Gebete verhindert. Und uns unfähig macht, Gott zu anbeten und zu loben. Da kann der Lobpreis hier vorne noch so schön sein. Du kommst nicht rein, weil du Dinge noch festhältst. Wer nicht barmherzig ist, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist barmherzig. Also auch wir kriegen eine Erkenntnisblockade, wir kommen im Glauben nicht weiter. Du trittst auf der Stelle. Vergebungsbereitschaft ist etwas, was Erweckung fördert. Dort, wo Menschen Buße tun, wo sie erkennen, wo sie andere freilassen und freigeben, dort bricht es auf, wo der Stolz gebrochen wird des eigenen Egos und wir sagen, okay, das ist gelaufen oder ich habe was falsch gemacht, du hast was falsch gemacht, du hast mir was falsch gemacht, aber wir wollen es unters Kreuz bringen und wir vergeben einander. Da ist es Wahnsinn. Wo sollen denn die Menschen hingehen, die so verletzt sind in dieser Welt, wenn nicht zu so uns, die wir selber mit Verletzungen kämpfen? Lasst uns ja nicht heilige Welt spielen und heile Welt spielen, weil da werden wir für Menschen, die nicht in der heilen Welt leben, unattraktiv. Sondern lasst uns umgehen mit dem, was, was wir selbst auch gelernt haben, dass wir Menschen sind, die genauso gerechtfertigt sind wie die anderen auch, die diese Rechtfertigung nötig haben. Von daher ist das ein, ein, ein Motor für Aufbruch, für Erweckung. Vergebung fördert Heilung. Jakobus 15, da wird, das, wird dieses Gebet der Ältesten, da wird davon gesprochen, dass man einander die Sünden bekennen soll und sich vergeben soll. Und dann wird auf einmal Heilung erfahren. Ich habe das von der Frau das Beispiel gebracht. Sie hat das loslassen dürfen. Und wenn wir Jesus seine Berichte uns anschauen, dann fällt auf, dass er häufig im Umfeld von Heilung auch über Vergebung spricht. Das ist ganz dicht beieinander. Hier ist also ein Potenzial, ein Feld, wo wir auch hineinschauen dürfen und erleben können. Vergebung wirkt sich positiv aus auf das Leben von mir selbst von den Beziehungen, in denen ich lebe, auf die Gemeinschaft, auf die Gemeinde und auf die Welt. Die Frage ist, ob du dich auf diesen Prozess hinein, in diesen Prozess dich hineinbegeben möchtest, oder ob du sagst, oh, das ist mir da, da muss ich ja und so. Du musst es nicht immer dem anderen sagen, dass du ihm vergibst. Das ist gar nicht so. Und du musst es Gott sagen und dich entscheiden dafür. Und du wirst dich automatisch dem anderen gegenüber anders verhalten. Vielleicht. Gibt es ein Gespräch, wie du es noch mal hattest, dieses, diese Möglichkeit, dann noch mal und dann noch mal zu reden. Und, aber am Ende ist es etwas, was in deiner geistlichen Hygiene eine Rolle spielt. Ich möchte heute die Frage stellen, vielleicht denkst du jetzt über eine ganz bestimmte Situation nach. Ich möchte die Frage stellen, willst du dort vergeben? Willst du wirklich sagen, ich entscheide mich heute, ich habe das jetzt gehört, ich habe das reflektiert und ich möchte das wirklich tun? Vielleicht hast du Leute in deiner Umgebung, über die du sauer bist. Da gibt es so den Nachbarn, mit dem du nicht klarkommst. Oder es gibt Leute, die sind dir einfach nicht heilig genug. Die führen einen so unchristlichen Lebenswandel. Wie können die nur? Sei bereit, auch ihnen das zu vergeben. Lass dich füllen mit seiner Liebe, denn du kannst ihnen nicht dienen, wenn du diese Vorwürfe immer vor dir herträgst. Die teilen sich mit. Bitte Gott, dass er dich innerlich frei macht, dass du das, was dir an ihn nicht gefällt, wo sie dir auch auf die Füße treten, dass du es loslassen kannst und dass seine Liebe dich erfüllen kann, damit du wirklich einer bist, der Jesus nachfolgt und in seiner Art liebt. Ich möchte euch bitten, dass wir einfach mal die Augen schließen. Jeder für sich ganz persönlich. Vor Gott sind wir jetzt, stehen wir. Herr, du sagst in einem Wort sehr klar und deutlich, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen sollen, aber auch, dass wir vergeben sollen und dürfen. Und du weißt, wer gerade jetzt mit sich kämpft. Und Herr, du siehst unser Herz, unser Denken, unser Fühlen. Und ich danke dir, dass du reagierst, wenn wir klare Entscheidungen treffen. Und deshalb möchte ich jetzt, während wir die Augen geschlossen haben, einfach fragen, möchtest du einem Menschen, der dir etwas angetan hat, einer Gruppe, einer Situation, die dich verletzt hat, möchtest du dich entscheiden zu ergeben? Dann heb einfach deinen Arm und sag, ja, Herr, ich will das. Ich entscheide mich dafür. Ja, danke. Herr, ich bitte dich, dass du, dass du mit deinen heilenden Kräften diese Entscheidung stärkst unterstützt, dass du hilfst und Freiheit gibst. So segne ich euch in Jesu Namen. Amen. Wir Lied.